0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live e espero que vocês tenham passado aí um início de semana muito bom e que estejam recebendo ainda as nossas vibrações, as nossas energias e que isso se concretize e que fique muito, muito, muito melhor a cada dia. Bom, algumas pessoas que já passaram por aqui, o Dani, que acho que não está ao vivo, mas... Mandou o seu olá, Clau, Antônio Leão, Emerson Matsuka, Mames. Ah, o Dani tá ao vivo, sim. <risos> Maria Moura é, e as outras pessoas que talvez estejam vendo aí que não mandaram é, o seu olá. Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje era pra gente estar aqui com um convidado, com o Luiz Ru. E ele está com Covid, então... É, a gente ia falar sobre transição planetária e a gente teve que improvisar aqui o que, que a gente ia falar hoje. E vocês pediram, algumas pessoas tinham falado, a Elisete, Elisete tinha pedido para falar sobre sonhos, o Oswaldo também. O Oswaldo acho que não vai conseguir entrar é, ao vivo, mas depois ele vai, ele vai ver. E a gente pode falar sobre sonhos então hoje. Então hoje esse vai ser o nosso, o nosso tema. Antes de falar sobre sonhos, é lembrar que sexta-feira tem sessão Pipoca Espiritual e a gente vai falar do filme Extraordinário, que foi um filme maravilhoso que produziram com base no livro Extraordinário, é, que conta a história real de um menino que nasce com um problema estético e que ele precisa fazer... É, várias cirurgias de recomposição da face, mesmo assim fica com uma face diferente né, do normal que nós temos como padrão e esse menino tem que ir para a escola, sofre bullying e esse filme fala muito de gentileza, de como nós tratamos as pessoas que são diferentes de nós. Então vale muito a pena, é um filme emocionante, a gente chora bastante. Mas vale muito a pena a gente entender por que que às vezes a gente passa por, esse, por esses tipos de situação. Por que que algumas pessoas vêm, é, en encarnam desta maneira também, não é? Bom, vamos falar então hoje, é isso então espero vocês na sexta-feira, na sessão do Poco Espiritual, mas hoje a gente vai falar sobre sonhos. Olha lá, gente, o Atsuka falando que sonhou comigo. Sonhou com você duas vezes, sonhou comigo duas vezes? Pois quero saber esses sonhos aí. É, vamos, vamos compartilhar esses sonhos. É, é, foi muito bom pegar esse, esse tema. Eu ainda falei para vocês né, que é a primeira... Que eu trabalhei com as crianças falando sobre sonhos e meu primeiro artigo do jornal Correio Fraterno, da Laurinha, a primeira história que eu escrevi, foi sobre sonhos, porque quando o jornal me pediu, eu falei, olha, eu vou escrever sobre sonhos, porque é o que eu estou trabalhando essa semana com as crianças, e é o que eu tenho mais fresco na memória e tal, eu acabei é, escrevendo esse, esse artigo para o jornal. E resgatei esse artigo para o jornal, e eu tenho que agradecer a vocês essa sugestão, porque foi é, bem interessante fazer esse resgate, do que eu tinha escrito, não só para o jornal, mas o que eu tinha feito com as crianças. E daí, vasculhando os meus escritos e a atividade que eu fiz com eles e tudo mais, eu achei, inclusive, uma peça de teatro que eu escrevi para eles fazerem, e eu não lembro se a gente chegou a fazer essa peça, eu acho que não, porque senão eu lembraria, eu acho. E eu escrevi uma peça de teatro pequenininha para eles falarem sobre os sonhos. E foi bem bacana é, encontrar esse material, lembrar de como, como eu trabalhava na evangelização infantil, como era trabalhar com as crianças, como eu sinto falta de trabalhar com as crianças, né? E que foi, foi muito gostoso encontrar tudo isso. E com isso, eu vou começar, então, Lendo para vocês o que eu escrevi para o jornal. A nossa primeira historinha da Laurinha, ela se chamava Quem Nunca Teve Um Sonho? E ela fala a, a seguinte, ela começa assim. Era cedo quando um grupo de jovens se encontrou na escola e a Ana começou a contar. Vocês não acreditam, essa noite eu sonhei que estava na casa da minha irmã, e ela me contava que estava grávida. No sonho eu fiquei super feliz e ela também. Hoje, enquanto eu tomava café, minha mãe disse que ontem à noite minha irmã ligou para dizer que estava grávida. Todos ficaram surpresos e Vera começou a contar seu sonho. Isso nunca aconteceu comigo, disse Vera, enquanto todos estavam surpresos ainda com a coincidência do sonho da Ana. Mas tenho sonhado repetidamente a mesma coisa, como se eu morasse em um castelo. O um sonho é tão real que eu acordo sentindo até o cheiro do lugar. Parece que realmente eu estive ali. Eu só tenho sonho bobo, disse o Marcos. Ontem sonhei que cozinhava enquanto estudava para a prova de matemática. E na sopa apareciam as respostas da prova de hoje. Todos caíram na gargalhada e perguntaram as respostas. Vivian, que estava no canto, falou. Faz muito tempo que eu não sonho com nada. Só lembro de deitar e acordar. Fica tudo preto. Laurinha, que ouvia tudo isso, esclareceu. Lá no centro que eu frequento, minha professora falou que temos vários tipos de sonhos. Todos prestaram atenção. O sono é o momento que o nosso espírito se desprende do nosso corpo físico que precisa descansar e vai para lugares diferentes. Alguns vão para o plano espiritual, buscar esclarecimento, trabalhar ou se encontrar com entes queridos e podem, ao acordar, não se lembrar dos sonhos. Alguns permanecem aqui mesmo, ligados ao plano, ao plano material e se lembram de preocupações do dia a dia, como no caso do Marcos. Outros podem ter premonições ou ir até vidas passadas. E alguém pergunta, mas por que nós não lembramos dos nossos sonhos? E daí ela responde, só lembramos do que é permitido por Deus. Pois também vamos a lugares ruins ou passamos por situações tristes e podemos não acordar bem. Por isso é melhor não lembrarmos. Assim passamos o dia melhor. Marcos olhou para Laurinha pensativa e falou, então eu acho que eu tive uma premonição. E ela diz, com certeza. Disse já rindo. Seu sonho dizia, se você não estudou, agora já é tarde demais. E daí todos riram e correram para a sala para fazer a prova de matemática. E aqui nessa historinha, a gente tem vários tipos de sonhos e vários tipos de situação. Qual dessas situações vocês já passaram? A gente tem aqui a situação da Ana que fala que ela sonhou que a irmã estava grávida e, de repente, veio a notícia que a irmã estava grávida. Tem a situação da Vera, que fala que sonha repetidamente com o mesmo lugar, que é alguma coisa muito real e que ela sente até o cheiro, ela acorda com esse cheiro, ela lembra exatamente o que ela passou. Tem o Marcos, que tem um sonho com a preocupação que ele tá com a prova, que é alguma coisa do seu dia a dia. Tem a Vivian, que fala que sonhou com o preto, né? Que não lembra de nada. Ela dormiu e acordou. Então, tem várias situações que a gente pode passar é, na nossa noite. E quando a gente fala de sonhos, a gente tem que falar de sono, primeiro. Sono é uma coisa que eu tô ultimamente, né, gente? Quem viu meus stories do, do, do Instagram hoje viu o resultado do meu sono. O que eu fiz, o que eu Prontei hoje, né? É, o sono é, ele é necessário para o nosso corpo físico. Nós precisamos do sono, nós vamos sentir sono, porque o sono, ele é necessário para que o nosso corpo físico descanse. A gente precisa desse descanso físico. E é durante esse descanso físico que a gente desliga, a gente vai é, meio que separar o nosso corpo físico do nosso corpo espiritual. Ou seja, o nosso perispírito, ele vai se... É, desligar do nosso corpo físico, e mas a gente vai continuar ali com um cordãozinho que vai ligar a gente, né? Então, o sono, ele é uma, uma função normal do nosso organismo, tá? Ele é alguma coisa que a gente precisa passar. E a gente precisa passar por quê? Porque a gente precisa recuperar as nossas forças do nosso dia a dia, a gente precisa do descanso, né? Então, ele é um fenômeno físico, então, ele liberta parcialmente a nossa alma do nosso corpo. Então, a gente, se a gente for pensar, a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Olha só muita coisa, né? Mas a gente precisa desse descanso. Tá? Então, durante o sono, o espírito ele não fica em repouso. O nosso corpo repousa. O nosso corpo precisa desse descanso. Mas o nosso espírito não. Então como o nosso espírito não precisa desse descanso ele ele vai fazer outras coisas e daí vai depender de como nós estamos para ver para onde vai esse espírito o que ele vai fazer né? Então é, eles, quando a gente está sonhando quando a gente está dormindo, a gente tem esse cordãozinho que as pessoas chamam de cordãozinho de prata, que é um cordãozinho que liga a gente, o nosso corpo e o nosso perispírito, nossa alma. Né? E isso fica ligado enquanto a gente está vivo. Quando a gente desencarna, a gente não vai mais ter esse cordãozinho. É como se cortassem um cordãozinho e a gente não está mais vivo. Então, Ou seja, o nosso corpo físico, não responde mais com vitalidade. A nossa vitalidade, quem dá é o nosso espírito. Então, por efeito do sono, né, os seres encarnados e desencarnados, eles podem ter contato. Então, no capítulo 8, da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele tem uma parte que só fala disso, de emancipação da alma. E a primeira parte é o sono e os sonhos, é né? assim que chamamos. É, o sono e os sonhos. Então, é, a gente começa ali a ver as possibilidades que nós temos de sonhar é, e, e quais são os efeitos de tudo isso. Então... A gente pode se encontrar com pessoas encarnadas e desencarnadas enquanto nós sonhamos, enquanto nós dormimos. Então o nosso corpo ele fica inativo, mas o nosso espírito ele continua ativo, ele vai viver a nossa vida espiritual. E quando a gente está na nossa vida espiritual, nós estamos é, com a mente mais aberta, ou seja, a gente está com a nossa consciência mais ampliada, porque a gente não tem a mesma consciência que a gente tem quando encarnado. Isso se nós fomos, formos trabalhar mais, é, nós somos pessoas que trabalhamos mais a nossa parte espiritual. Aquela pessoa que é muito materialista, muito voltada à matéria, muitas das vezes ela vai dormir e continua mas nesse, nesse lado material. Então ela não consegue muito é, ir muito longe, mesmo no seu lado, mesmo quando está mais para o lado espiritual, quando está mais desligado da matéria, quando está dormindo. Então é, a gente vai, a gente pode se encontrar com outras pessoas. Ah, então, quando a gente está dormindo, é como se a gente tivesse morrido. Né? Tem gente que até fala, ah, eu morri por instantes e voltei. E que não deixa de ser. Né? A única coisa é que quando a gente morre, a gente fica nesse estado do sono aí. É, do outro lado, né? a gente fica do estado do sono. Nosso corpo físico vai parar de, de, de funcionar mais a gente vai ficar no estado do sono é, da, do lado espiritual. Então, é, no momento em que o espírito se desprende do corpo, né, tem esse laço fluídico que ele vai se afrouxando. E ele vai para muitos lugares, ele pode ir para longe. Por exemplo, a gente pode sonhar com uma pessoa, eu estou na Espanha nesse momento, eu posso sonhar com uma pessoa do Brasil e posso me encontrar com ela. Então, esse lacinho fluídico aí, ele cresce, 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 ele é elástico. Né? E ele só vai se romper definitivamente quando eu estiver só no plano espiritual. E os sonhos? Né? Os sonhos, eles podem ser de vários tipos, como a gente viu na história da Laurinha. Né? É, o sonho, ele é a lembrança que nós temos, que o espírito viveu durante o sono umas coisas meio loucas, né? Vocês já sonharam umas coisas loucas? De repente, vocês abrem a porta, vocês estão no abismo e de repente, quando vocês olham, vocês estão dentro de uma casa e que não sei o que, então tudo uma coisa meio louca. Tem muitas coisas que são do nosso subconsciente, a gente vai juntando algumas informações. Tem algumas coisas que a gente precisa passar ou porque o nosso espírito está passando por algumas é, situações diferentes no plano espiritual. Ou porque é uma lembrança de um passado, né? Quando a gente sonha, a gente tem essa consciência mais expandida. Então, a gente pode ter uma visão do passado, ou a gente pode ter uma visão do futuro, né? A gente pode ter um contato maior com espíritos, com espíritos mais elevados ou com espíritos menos elevados. Aí vai depender de como nós somos, de como nós estamos moralmente, como nós somos, então, como é o que eu estou pensando, como eu penso, como eu estou agindo atualmente. Então, isso vai depender do quão elevado eu estou é, ou não. Então, é, a gente precisa trabalhar sempre para o bem, para que a gente se encontre com espíritos mais elevados, e não com espíritos menos elevados. Mas a gente tem pesadelos. Não é? Alguém aqui já teve pesadelo? A gente tem pesadelo, a gente tem sonhos bons, a gente tem sonhos ruins. Então, são vários tipos de sonhos que a gente vai ter que comentar aqui. E aí, o Dani tá aqui perguntando o que acontece com quem não sonha. A gente sempre sonha. A gente não se lembra dos sonhos. Por quê? Né? A gente não recorda dos sonhos porque o nosso corpo é uma matéria mais densa, mais pesada, mais grosseira. E quando a gente está ali na, naquela situação né, de consciência mais expandida, que a gente está fora do corpo físico, a gente tem uma outra consciência. Então, quando a gente, tá, é, a gente volta para o nosso corpo, a gente tem que voltar para essa Matéria pesada, grosseira. E daí dificilmente a gente consegue lembrar de todas as impressões que a gente teve como espírito. Né? Por quê? Porque quando a gente está sonhando, a gente está percebendo como espírito. E não com os nossos órgãos, não com a nossa mente, não com. com os, eu não estava vendo com o meu olho, eu não estava ouvindo com o meu ouvido, eu estava vendo com o meu olho espiritual ouvindo com, meu, com o meu ouvido espiritual. Então, é, a gente não tem a mesma consciência e nem a mesma facilidade. Então, quando a pessoa fala, ah, mas eu não sonho, você não lembra do que você sonhou. Talvez porque não seja para você lembrar. Ou talvez porque você precisa ainda trabalhar mais o seu lado espiritual, ficar mais leve, para que é, você consiga ter também enquanto encarnada, enquanto no corpo, mais percepções. E daí você vai lembrar com alguma facilidade de algumas informações. A gente nunca lembra 100% ali do que a gente passou, né? Bom, a gente, eu, né? Algumas pessoas talvez possam, possam passar, não vamos generalizar. Então, durante o nosso sono, a gente pode fazer visitas a pessoas que já estão desencarnadas? Sim. Podemos fazer visitas às pe pessoas que estão vivas, que estão encarnadas ainda? Sim. É, também existe a questão da transmissão do, do pensamento. A gente pode transmitir um pensamento enquanto a gente nem tá dormindo ainda, né? Podemos tem aquela questão da catalepsia, da letargia, né? Aquelas pessoas que a gente acha que morreu, mas que o corpo ainda tá, né? ainda respira, o corpo ainda tá funcionando, mas ela não tem nenhuma é, nenhuma ação, e nenhuma reação. E a gente, muitas vezes, essas pessoas foram dadas como mortas, foram enterradas, né? Antigamente tinha muito desses casos. Então, é, essas existe essas pessoas têm consciência do que estão passando do que está passando com elas é, enquanto elas estão nesse nessa condição elas têm essa consciência em espírito mas talvez quando elas voltem para o corpo elas não recordem tá não são duas pessoas nós não somos pessoas diferentes um espírito e um encarnado é uma coisa só só que nós temos consciências diferentes. Tá? A gente tem o sonho do subconsciente, aquela coisa que quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, ou quando a gente passa muito tempo trabalhando numa mesma coisa, ou fazendo uma mesma coisa, a gente sonha que a gente continua fazendo. Né? Daí, ou então a gente está muito preocupado com uma prova, por exemplo, o caso do, do menininho, do Marcos, ele estava muito preocupado com a prova de matemática, ele sonhou com a prova de matemática. Tem casos de pessoas que vão viajar, e vão viajar de avião e estão tão preocupadas, O sonho que o avião caiu, sonha que chegou e não conseguiu pegar o voo, sonha que, né, tem uma série de coisas, por quê? Porque é a preocupação, ou muito medo, sonha com aquilo que tem muito medo, por quê? Porque você fica com muita informação o tempo inteiro, aquilo na cabeça, e sonha com aquilo, então a gente também tem que levar isso em consideração. A gente tem, também tem o sonambulismo, tem o êxtase, tem a dupla vista. Então, tem vários casos aí que a gente pode comentar aqui também. Bom, vou colocar aqui a pergunta da Eliseth, que eu nem li ainda e coloquei aqui. Olha que louca, imagina se eu nem sei. Bom, se eu não sei, eu vou falar que não sei, tá, gente? É, se o espírito está distante, algo acontece que nos acorda, o espírito volta rápido ou pode demorar? Ah, geralmente... É uma boa pergunta. Quando acontece esse tipo de coisas, é, é, às vezes né, a gente volta e, e parece que dá aquele solavanco, né, acorda no um susto. Né? É, porque, na verdade, ele, ele volta rápido. Né, se acontece alguma coisa, ele volta rápido, é sempre assim, milésimos de segundos, né? é muito rápido as coisas que acontecem, e então a gente às vezes dá aquele solavanco, volta no susto, né? cai alguma coisa do lado, você acorda com aquele barulho, então às vezes nem estava tão longe, mas voltou com o um susto, e isso, e isso acontece, lembra que a gente pode ir a qualquer lugar, né? que a gente tem um fiozinho ali que é elástico, mas que é, pode realmente acontecer esse tipo de coisa. Ah, a Emerson respondeu a mesma coisa, né? Volta rápido, às vezes com a sensação de que está caindo. Depende, né, do, de onde a gente estava, como a gente estava, né, das sensações que, que a gente tem. Às vezes a gente tem aquela coisa de ai, cair, né? E, e acorda e fala, ai, acordei como se eu estivesse caindo. Então, pode acontecer, tá? Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo várias vezes, acontece alguma coisa ao meu redor e aquilo está no meu sonho. Por exemplo, um cachorro latindo, uma criança falando, alguém chamando, não sei o que, aí você fala, ué, mas isso aconteceu, Para mim eu tava sonhando, né? Então, tá, aquilo entra no teu sonho, né? Porque você está tão entre matéria ali, é, tá tão perto da matéria que aquilo entra no teu sonho. É subconsciente. Então, aquilo acaba é, fazendo parte do teu sonho, porque você tá mais na matéria, tá? O Antônio Leão, já sonhei várias vezes estar perdido em determinados lugares, cidades, outras vezes, em estradas, e ninguém me diz onde estou. É... Acontece, acontece muitas coisas. Acontece que, às vezes, a gente sonha com lugares que parece que a gente já esteve nesse lugar. Que a gente já conhece esse lugar. Ou sonha várias vezes que você está perdido e, às vezes, é o mesmo lugar e você já conhece e de tanto que você já se perdeu. né Então, é, talvez seja alguma coisa de medo, né talvez seja alguma coisa do seu subconsciente ou... De, de alguma vida passada. Vamos ver algumas coisas dos nossos... De sonhos é, do subconsciente. Né? Os sonhos do subconsciente eles são reproduções de ideias e de pensamentos. assim tipo né? Coisas que vão afetar a gente enquanto a gente está é, numa vida normal, quando a gente está acordado. Então, é, é aquela coisa que também entra na nossa imaginação. Aquela coisa de que, de repente, sai um... um Elefante de dentro do seu guarda-roupa, né? Então o que caracteriza esse sonho são as coisas confusas, nebulosas, né? não tem coerência, não tem nitidez nenhuma, né? E são coisas que às vezes acontecem porque a gente está muito preocupado, né? Ou que, que a gente está fazendo alguma coisa e, e, e sonha que está fazendo aquilo de novo o espírito vê aquilo que deseja e ele vai procurar isso que ele deseja durante a noite, né? Durante... Não, nem sempre a gente está dormindo à noite, a gente tá dormindo, pode dormir em qualquer horário, né? Durante esse desprender. Né? Então, é preciso que a gente não se esqueça que durante o sono, a alma também tem a, a nossa influência da matéria. Mas a gente está mais liberto, a gente tem Algumas ideias terrenas, mas a gente também tem a consciência mais expandida. Quanto mais materialista é essa pessoa, mais ligado ao corpo ela vai ser, né? Então, é, vai, vai caber aí mais coisas da imaginação, mais coisas do seu dia a dia e tudo mais. Então, esse tipo de sonho é uma coisa mais psicológica, né? Então, é, é mais psicológico de, de, de todo... Que, que todo mundo sonha, todo mundo passa por isso. Né? Quando a gente é, precisa é, resolver alguma coisa, a gente fica com aquilo na cabeça e vai sonhar com essa resolução. Né? É uma coisa normal. A gente tem aqueles sonhos reais. Seja de ver aqueles sonhos reais, uma pessoa... E daí você sente o toque da pessoa, você sente o cheiro da pessoa, né? Tem sonhos que eles são chamados de reais ou inteligentes, né? E são reproduções daquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente. É, a gente reconhece os lugares, as pessoas, né? São visões perfeitas, objetivas, diretas, né? E, e isso geralmente são é, coisas para espíritos que já estão num grau de mais elevação. Ou seja, quando a gente lembra de tudo que passou, onde a gente estava, com clareza de detalhes e tudo mais. E quando a gente consegue se desprender mesmo é, e voltar com essas sensações do espírito. Para a grande maioria dos espíritos, que ainda não se desprendeu, né, completamente dessas coisas materiais, assim, é, prevalece mais coisas da, da, do nosso dia a dia, mais coisas das leis do nosso planeta, né, então é por isso que geralmente a gente se lembra dessas partes e das outras partes a gente não se lembra. A gente pode ir, por exemplo, durante o nosso sono, para um plano espiritual para aprender, a gente pode ir para fazer aula de alguma coisa, para aprender alguma coisa e a gente aprende do lado de lá. A gente pode ir para um plano superior, inclusive, para aprender. Mas isso requer que nós estejamos com essa energia, né, nessa sintonia superior, para que a gente consiga receber essas informações e trazer para o nosso dia a dia, para o nosso consciente. Mas, às vezes a gente não vai lembrar nada. Mas no nosso subconsciente isso está gravado. E talvez seja mais fácil para nós é, enfrentarmos algumas situações que precisasse desse ensinamento. Então, é, não fiquem tristes quando vocês não se lembrarem dos sonhos. Às vezes a gente também vai para lugares ruins, né? Se a gente está nessa sintonia. Ou se a gente precisa se conectar com isso de alguma maneira. Então, é, a gente não vai lembrar. Talvez porque não seja bom a gente lembrar no nosso dia a dia. E que também, é, talvez, sejam coisas que, que vai nos fazer mal né, durante o nosso dia. E tra trazer alguma recordação. Então, é, não é permitido que a gente se lembre. É, minha mãe pergunta, e quando o sonho é tão real que quando acordamos não temos certeza se foi sonho ou se foi realidade, isso acontece comigo, e demoro para saber se é real ou não. É, claro, é, se você está despertando e foi uma coisa muito real, a gente pode estar lidando com algo que realmente foi real espiritualmente. Então, algum encontro que você teve, algum ensinamento que você teve, e que isso pode ter sido real espiritualmente, e que você conseguiu trazer isso para o seu físico, para o seu corpo físico. Tá? É, Elisete, sonho normalmente, sonho normalmente são situações do dia a dia, ou o que gostaríamos de fazer, temos que tentar interpretar. Então, é, Kardec fala dessa questão da interpretação dos sonhos. É, aqui, vou até, vou até ler aqui no, no, no meu no guia maior. A pergunta 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Sabe aquela coisa de, ah, eu sonhei com cobra, o que, que significa? Aí você vai lá num livrinho, ah, quem sonha com cobra é tal coisa. Ah, eu sonhei que um copo d'água, não sei o que, ah, vê lá copo d'água, né? Quando eu era mais nova, eu era cheia desses livrinhos, eu era cheia de querer saber o que, que tinha a ver com isso, né? Na pergunta 404, ele pergunta isso. Que pensar da significação atribuída aos sonhos, né? E ele fala, os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Então, eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Então, depende é, do que você está passando, depende... Aí ele fala, é, muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite. Ou a visão do que se passa no momento em outro lugar, aqui uma alma se transporta, como a gente pode ir para um outro lugar, a gente pode ver, em tempo real, o que está acontecendo naquele lugar, se isso nos é permitido. Né? Então, são diversas situações que podem acontecer, dentre elas, essas... Que, que Kardec cita aqui. A, a resposta da 404 é maior que isso. E eu recomendo vocês que, que querem saber é, mais sobre esse assunto. É, leiam o capítulo 8. Emancipação da alma. Né, do livro dos espíritos. Porque fala a primeira parte fala de sono e sonhos. E vai falar bastante sobre isso. Hum, Marcelo. Há algum tempo atrás sonhei por várias vezes puxando um fio de cabelo da boca. Esse fio não terminava e saía da garganta. O que significaria? Confesso que fiquei assustado. Então, é, não sei te dizer. <risos> não sei te dizer. Porque, como o Kardec fala, a gente não tem que pensar que aconteceu uma coisa, então significa outra. Né? É, talvez seja alguma situação que você passou. É, numa outra vida, ou seja algum medo, ou seja a, alguma coisa que, que seja alguma angústia, e pode ser, pode ser de tudo. Tem algumas outras interpretações psicológicas, alguns psicólogos aí que tem outras outras teorias aqui como a gente está falando de interpretação de Kardec ele fala que esse tipo de, de teoria de ai ah, sonhou com cabelo sonhou com o um dente caindo doença né essa eu guardei bem porque sempre sonhar com o um dente caindo e nossa alguém vai ficar doente ou eu vou ficar doente coisas assim então é, coisas que a gente acaba aguardando né e, e que às vezes não significam nada e a gente não precisa se preocupar com isso, a gente precisa se preocupar enquanto nós estamos acordados é, sermos melhores pessoas, porque quanto melhores nós formos moralmente, mais nós nos elevamos espiritualmente, ou seja quanto melhor eu for, quanto melhor eu tratar as pessoas, quanto Quanto melhor eu fizer a minha reforma íntima, for uma pessoa melhor, eu vou conseguir me elevar um pouco mais. É, todos nós estamos aqui na Terra para evoluir. E nós estamos aqui na mesma condição. Então, ninguém é muito melhor que o outro. Tá? Estamos aqui para errar, aprender com os nossos erros. E a gente pode... É, aprender juntos, e a gente pode aprender juntos, formando um grupo num plano espiritual, a gente pode aprender numa escola, num plano espiritual, enquanto a gente está dormindo, a gente pode aprender também em zonas inferiores, tá? Quem tem essa ligação e quer aprender com zonas inferiores, também aprende. E... Por exemplo, a gente pode encontrar com um ente querido que já desencarnou e a gente quer muito encontrar com ele durante sonhos. A gente pode encontrar? A gente pode encontrar. Mas essa pessoa precisa estar é, preparada para encontrar com a gente também durante o sonho. E a gente também precisa estar preparado. Às vezes a gente pensa na nossa consciência daqui de encarnado, em vigília, acordado, a gente acha que a gente pode sonhar com quem a gente quer, a gente quer tal coisa, né? E, e na verdade, quando a gente está em espírito, às vezes a gente não quer isso. Na pergunta 416, ele fala, pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Ou seja, Tipo, eu falo, Ai, ó, essa noite eu quero me encontrar com fulano. E você pode pedir e tudo mais. Falar, eu quero encontrar com fulano e tal, tal, tal. Aqui pode ser encarnado ou desencarnado, lembrando, hein? E daí ele responde. O que se dá é o seguinte. Adormecendo o homem, seu espírito desperta. E muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, ou seja, às vezes a gente tem muito interesse em ver essa pessoa, ou falar com essa pessoa, ou se encontrar com essas pessoas, é, enquanto nós estamos aqui com despertos, né? e quando a gente dorme, que a gente se desprende, não era isso que a gente queria, às vezes a gente está trabalhando no plano espiritual durante a noite, ou às vezes a gente tá indo, sei lá, aprender alguma coisa, a gente tem outras tarefas e a gente fala, ai meu Deus, é sério que eu tava pedindo isso conscientemente? E não é isso que eu quero, tá? Então, ele fala que nós temos uma consciência mais ampliada e às vezes a gente não queria aquilo. Então, é, é o que vale quando a gente tá na consciência mais ampliada. E pesadelo, gente? Alguém já teve pesadelo? Por que, que a gente tem pesadelo? Pesadelo pode ser por causa dos nossos medos. Por causa das nossas angústias, dos nossos medos. Mas também podem ser lembranças do passado. Podem ser coisas do futuro podem ser coisas é, que nós temos ânsia de fazer. Então, por que 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 às vezes a gente tem tanto medo de alguma coisa? E a gente sonha justamente com aquilo. E a gente tem aquele pesadelo né, de perder alguém e de repente a gente sonha que essa pessoa morreu. Então, isso já é é um sinal de que eu tenho tanto medo que eu acabo atraindo isso para o meu subconsciente. Eu acabo atraindo isso. Lembra que o nosso espírito vai buscar o que ele quer durante, durante a noite, durante o nosso desenlace, aí que a gente está dormindo. Então, é, a gente precisa muito prestar atenção no que a gente está pensando, no que a gente está atraindo para a gente, então, é, a pergunta 405 diz o seguinte. Acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se pode atribuir isso? Podem suceder esses pressentimentos. Pode que não seja agora. Pode que não seja quando você esteja é, é, em vigília. Né? Então, pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer, que este viu aquilo que desejava e foi ao seu encontro. Então, nem sempre nós vamos confirmar aquilo que nós vimos é, despertos. A Elisete faz um, um, um comentário bacana aqui também. Às vezes nós queremos parar o sonho, acorda, volta a dormir e volta a sonhar. Porque a gente precisa desse tipo de informação. Nada vai ocorrer com a gente se a gente não precisar. E às vezes a gente não entende, às vezes não, né? a maioria das vezes a gente não entende o porquê disso. A gente não entende o porquê desse tipo de sonho, o porquê desse tipo de informação. Mas é, a gente precisa receber essa informação, senão a gente não estaria não estaria recebendo, tá? É, uma, uma questão também bem bacana é quando é, ele fala que... Tem uma questão que fala sobre isso, que ele fala que... às vezes a gente encontra algumas pessoas nos sonhos fazendo coisas que não tem nada a ver com aquela pessoa. Aquela pessoa não ia fazer aquele tipo de coisa. E daí ele fala alguma coisa assim, tipo, mas quem disse que essa pessoa nunca pensou sobre isso, você não sabe, você não lê o pensamento das pessoas. E outra, quando nós estamos é, em espírito, nós temos a liberdade de fazer coisas que aqui nós não temos. Então, você pode visitar outras pessoas, as outras pessoas podem te visitar, e nós podemos visitar as nossas vidas passadas, pessoas que a gente não conhece aqui encarnado e que nós vamos ver na nossa, na, quando nós estamos desprendidos do corpo. Então, é, é, a gente precisa também ver esse lado. O Daniel está falando, meus sonhos são, são tão reais que não tem como duvidar. Também muitas vezes acorda chorando muito. E não lembra porque está chorando. É isso? É... Porque a gente desperta a emoção também quando está em espírito. E isso é... pode passar para o seu corpo físico. E às vezes a gente não tem a consciência de quando nós estávamos... É... Em espírito, a gente volta para o corpo, matéria grosseira, a gente não vai lembrar. Né? Então, e uma coisa também interessante: a gente não precisa estar completamente dormindo aquele sono profundo para a gente sonhar. Vocês já passaram por situações de terem inspirações ou de terem intuições ou alguma coisa? É, profunda, alguma ideia profunda, alguma informação. Quando a gente está quase dormindo, ou quando a gente está naquele soninho, ou naquele cochilo, é, vem algumas imagens, já, já começam a surgir ideias, já começam a surgir informações. Então, a gente não precisa estar num sono profundo para o nosso espírito colher informações. Eu já tive... Grandes ideias, na verdade, as minhas maiores inspirações para escrever foram nesses períodos, assim. Ou no meio da noite, né? Eu acordava no meio da noite para escrever. Porque essas inspirações, essas, é, essas sensações vinham enquanto eu estava nesse período de quase dormindo. Então, não é preciso que você estabeleça essa conexão total do sono para que você sonhe né, e você tenha essa, essa, esse entorpecimento né, e, e essas informações. Nesse mesmo capítulo né, do, que Kardec fala de sono e de sonhos, ele fala também de transmissão de pensamento. É, a gente também pode se comunicar com as outras pessoas quando a gente está desperto. Então, por quê? Porque o nosso espírito não está fechado na caixinha aqui dentro do corpo, porque não está dentro, né? Não está aqui o corpo ali fechadinho e não vai sair para nada, não vai fazer mais nada. ele, a gente consegue, lembra que é tudo muito elástico, né? A gente consegue se comunicar com outros, com outros espíritos. É, até em estado de vigília, né, quando a gente está acordado é, Divaldo uma vez contou uma história que ele não tava, ele não tava se sentindo bem, tinha que passar por uma cirurgia alguma coisa assim, tava bem longe e que ele começou a chamar o Chico Xavier né? Chico ainda tava vivo e ele começou a chamar o Chico Xavier falando, pelo amor de Deus, me ajuda, chama a Bezerra de Menezes para me ajudar e tudo mais né, e ele não estava passando bem e conseguiu essa, esse auxílio. E daí, o Chico, quando encontrou com ele, ou escreveu para ele, alguma coisa assim, falou, né, que, que ele não estava bem e que ele ouviu o chamado do Divaldo e conseguiu auxiliá-lo chamando o doutor de Menezes. Então, é. Claro, é, Chico era uma pessoa, não vou falar que era um espírito puro, porque a gente está tá falando, a gente está enaltecendo demais, mas ele era um espírito mais esclarecido. Né? Tinha uma consciência mais expandida, mesmo encarnado. Então, ele tinha essa facilidade de receber os pensamentos das pessoas e também tinha a facilidade de se transportar para outros locais e em vigília né, também. Então, ele conseguia auxiliar as pessoas também dessa forma. E, então, a gente tem aí a questão da transmissão do pensamento. E, às vezes, a gente se encontra com as pessoas, a gente quando a gente tem muita sintonia com as pessoas, a gente pensa a mesma coisa, a gente sabe quando a pessoa não está bem, quando a pessoa está bem, e a gente pode estar em contato constante com ela, ou pode estar longe dessas pessoas e sentir a energia, saber como elas estão. Então, essa transmissão do pensamento também é algo que tem a ver com essa emancipação da alma, emancipação do espírito. Então, é, às vezes, as pessoas que têm é, ideias ao mesmo tempo, né, instantaneamente têm a mesma ideia, têm a, a, é, e elas estão acordadas, estão em locais diferentes, né, são espíritos simpáticos que se comunicam e, e reciprocamente trocam ali essas impressões. Então, é, não precisam estar adormecidos para que isso aconteça. É, que mais, gente? Olha, falei, falei agora que eu vi 48 minutos já falando de tudo isso. Quando eu vou cair no sono, às vezes, tem uma percepção que não saberia explicar, mas é muito interessante. É... Tem, tem vezes que a gente demora muito para dormir, né? a gente fica naquele rola, 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 nem sabe quando conseguiu pegar no sono. E tem vezes que parece que é tão natural que a gente vai. Né? Porque eles preparam a gente, a gente é preparado, nosso corpo é preparado para descansar. E o plano espiritual nos prepara para o que nós temos que passar também durante a noite. Então, é, essa, é, esse desprendimento, às vezes, é muito fácil para todos nós. Né? E para alguns de nós é aquela coisa que demora e a gente precisa do tempo de descanso. A gente precisa. Então, o que é bom a gente fazer antes de dormir? É bom a gente fazer uma oração. É bom a gente pedir para pelas pessoas que a gente gosta. Mas é bom a gente agradecer o dia que a gente teve, agradecer a noite que a gente que a, que a gente ainda nem começou, a noite que o sono que a gente ainda nem dormiu, mas agradecer por ter um sono bom. É, e quando a gente desperta também agradecer pelo sono que nós tivemos, por mais que tenha sido turbulento ou não agradecer agradecer pelo dia que nós teremos ainda em frente então tudo isso faz também com que a gente consiga mudar um pouco a nossa vibração e não passa nada se a gente às vezes tem um, um dia mais agitado e de repente vai sonhar que a gente está continuando trabalhando fazendo um monte de coisa porque isso faz parte também do nosso dia a dia e também não passa nada se a gente não lembrar de absolutamente nada dos nossos sonhos, né? Porque às vezes não é para a gente lembrar. A gente pode também ser transportado a alguns lugares que a gente não vai se recordar, porque talvez a nossa energia aqui na Terra esteja muito diferente. Isso tanto para o bom quanto para o mal, né? Tanto para o inferior quanto para o superior. Então. A gente pode é, é, sentir as duas coisas. A Elisete comenta aqui em uma mesma noite, eu e minha irmã sonhamos com uma tia desencarnada e seus filhos encarnados. Então, olha só que legal, talvez tenha sido um dia que ela tenha tido a oportunidade... E, e a autorização de visitar vocês, e ela tenha visitado vocês é, num um mesmo dia, numa mesma noite, e vocês sonharam é, com ela, ou sonharam no mesmo lugar. Às vezes a gente, pode acontecer também, da gente ter esse encontro e as, pessoas, as duas pessoas lembrarem do mesmo sonho, lembrarem das mesmas coisas. E daí fala, Ai, mas eu sonhei com você, sonhei tal coisa, e quais, quais foram as coincidências, né? E daí as pessoas sonham é, a mesma coisa porque era aquele momento, elas estavam juntas naquele momento e elas recordam de algumas coisas. Então isso pode acontecer. Lembrando que a gente pode pedir para sonhar com as pessoas? Pode. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente está é, no com a nossa consciência expandida, a gente pode falar, ah, meu Deus, não acredito que eu pensei nisso, que eu pedi isso, não é isso que eu quero. Então, a gente acaba não sonhando, ou acaba não se encontrando com essas pessoas. Ou também pode ser que a gente até se encontre com essas pessoas, mas quando a gente volta para o nosso corpo, a gente não tem essa recordação. Porque talvez a gente não tenha esse merecimento ou essa facilidade, para lidar com essa informação, então é, a gente tem esses, essas diversidades, essas diferenças de tipos de sonhos, porque nós somos diversos e não, nem todos os nossos dias são iguais, é, tem dias que a nossa energia está lá em cima, tem dias que a nossa energia está aqui, tem dias que a nossa energia está lá embaixo, e nós somos, um, vivemos uma eterna oscilação, né? ontem a gente estava no centro e eu estava falando sobre isso, o que, que a gente atrai para perto de nós, né? Quem são os nossos vizinhos e os, os nossos vizinhos físicos, mas também quem são os nossos vizinhos espirituais. É, nem sempre a gente tá lá em cima. Porque a gente também fica triste, a gente também é, fica chateado, a gente também fica com raiva de algumas coisas, e isso é normal. que a, a gente não pode ficar sempre lá embaixo, né? Mas a gente oscila. E quando a gente oscila, a gente abre portinhas aí, a gente tem contato com é, espíritos que estão nessa zona também mais aqui de baixo, ou mais aqui do meio, ou mais aqui, ou mais lá em cima. Então, é, isso também acontece durante o nosso sono, também acontece nos nossos sonhos. E lembrando que a gente sempre pode ir para um plano maior, a gente sempre pode se encontrar com pessoas que a gente tem muita saudade, mas nem sempre a gente tem essas recordações com os nossos órgãos físicos. Às vezes a gente consegue se encontrar com eles, obter informações é, sobre eles, até muito valiosas, mas aqui a gente não lembra. E tá tudo bem, né? a gente continua seguindo a nossa jornada até um dia que a gente tiver merecimento de saber é, informações, sobre mais sobre o lado de lá, ou sobre essas pessoas que a gente quer. Lembra que a gente não sabe tudo porque não foi dado para nós a autorização de saber todas as coisas que passam do outro lado, porque nós não suportaríamos toda a verdade. Então, que a gente consiga, pouco a pouco, saber... É as informações que a gente pode, que tá no nosso grau de entendimento, para que a gente não pire e que a gente consiga lidar com essas informações, assim, é, pouco a pouco. A Elisete comentou aqui que foi muito bom sonhar com familiar, né, o melhor de sonhar com familiares desencarnados é que como se não estivéssemos em planos diferentes. E é isso que a gente estuda, né, <risos> É isso que a gente estuda. O Espiritismo, para mim, ele é o que me traz respostas. Então, a gente sabe e tem ali algumas respostas de que a vida não acaba aqui na Terra e que daqui a gente não leva nada. A gente vai levar o nosso conhecimento, a nossa experiência, e é para isso que a gente tem que trabalhar trabalhar para ser uma pessoa melhor para se modificar internamente, né? Tudo, toda transformação vem de dentro para fora e que esse, essa transformação possa trazer o bem também das pessoas que estão ao nosso redor e que assim a gente consiga evoluir um pouquinho mais. Bom, gente, é isso, quero agradecer vocês por estarem aqui comigo todo esse tempo Espero que eu tenha trazido um pouquinho de esclarecimento é, com o Kardec ali, minha base. É, aceito, aceito críticas, sugestões e sugestões de temas também, se vocês quiserem me dar, para que a gente consiga conversar um pouco mais. E espero que vocês tenham gostado e espero também que a gente se veja ah, gente, dá um like aqui, vocês que ainda não foram, e espero que a gente se veja na sexta-feira para falar do filme Extraordinário. E na próxima semana a gente vai falar de pânico, de depressão, a gente vai falar com o Mauro Quítico, que é uma pessoa especializada nisso, e a gente vai falar sobre essas síndromes aí, é, como é que a gente pode lidar com isso também espiritualmente. Tá bom? Gente, gratidão. Fiquem com Deus. Que vocês tenham um resto de semana aí maravilhoso. Que vocês recebam toda a energia positiva que o universo po possa proporcionar para vocês. Que vocês recebam todo o amor é, possível. E que tenham uma linda semana. Uh, com muita energia boa. Com muito amor para vocês espalharem também isso por onde vocês passarem. Gratidão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Namastê, namasté para vocês.